0: A ciência de Avatar de Stephen Baxter, capítulo 1: O Apocalipse Verde. No filme Avatar, vemos muito pouco da Terra. Há apenas breves cenas de Jake com o corpo de seu irmão gêmeo, Tommy. Mas o que é dito sobre o planeta pinta um quadro sombrio. Como Jake diz a Ewa, a deusa da Floresta de Pandora: Não existe mais natureza. Há um pouco mais de detalhe nas cenas excluídas no projeto do roteiro de James Cameron, datado de 2007 e disponível online. Abre aspas. Jake olha para cima para os limites da cidade. Trens maglev passam a toda velocidade acima de sua cabeça, em trilhos suspensos, em contraste com um céu repleto de publicidade extravagante. A maioria das pessoas usa máscara com filtro para se proteger do ar tóxico. Uma torrente de almas anônimas e solitárias em marcha. Aspas. É evidente que a Terra de Jake é um mundo onde os problemas que hoje enfrentamos chegaram ao extremo. Um mundo superpovoado e superdesenvolvido, de recursos exauridos e colapso climático, de poluição e extinções. E é também um mundo de guerra. Miles Courage e Jake Sully, quando eram soldados nativa, lutaram em arenas tão diversas quanto a Nicarágua e a Venezuela. E no decorrer do filme vemos muita tecnologia militar em Pandora. Infelizmente, este é um futuro bem plausível, e é tudo culpa da agricultura. 10 mil anos atrás, todos os seres humanos neste planeta viviam de forma muito parecida à dos navi, caçando, pescando e colhendo frutos em meio à imensa natureza selvagem. E havia pouquíssima gente, talvez cerca de 3 mil pessoas em toda a Grã-Bretanha, no entanto, com o desenvolvimento da agricultura, populações muito maiores começaram a surgir. Os recursos da terra passaram a ser explorados de forma muito mais intensa, inclusive as riquezas minerais do planeta. Iniciamos esse processo abrindo minas profundas para extrair o melhor sílex, escavando veios de calcário com machados de osso de renda. Hoje somos cerca de 7 bilhões de humanos estamos chegando aos limites globais de recursos essenciais como petróleo, carvão e até mesmo água doce. Utilizamos aproximadamente um terço da terra do planeta para nossas fazendas e cidades e consumimos por volta de 40% de sua produtividade biológica, uma quantidade espantosa para uma única espécie. Estamos cada vez mais cientes do impacto que causamos sobre o planeta. Existe intensa controvérsia sobre o quanto da mudança climática que parecemos estar sofrendo é causado pela ação humana, e não sabemos ao certo se os impactos futuros podem ser evitados caso mudemos nosso comportamento. Creio que seja justo mencionar que alguns cientistas ambientais acreditam que os seres humanos vêm afetando o clima desde a Revolução Industrial, ou até antes, outros permanecem céticos. Entretanto, se a mudança climática é ou não causada pela interferência humana, suas evidências estão à nossa volta, e notícias alarmantes sobre os sistemas de suporte da vida no planeta, dos quais todos dependemos, se tornaram familiares demais. Quão ruim é a situação e quanto pode piorar não é uma pergunta fácil. A maneira como os elementos do ambiente interagem entre si é pouco compreendida, e é irônico que apenas agora começemos a entender a biosfera justamente quando ela está começando a entrar em colapso. No entanto, em 2009, uma equipe de especialistas em meio ambiente e ciências da Terra do Instituto Ambiental de Estocolmo, na Suécia, produziu um mapa sistemático dos sistemas naturais de suporte de vida no planeta, para verificar o quanto já os afetamos e até onde podemos ir antes que nossa própria sobrevivência seja ameaçada. O exercício foi uma avaliação comparativamente imparcial do ponto em que estamos e para onde vamos. A equipe conseguiu definir nove dimensões, cada uma delas com um limite estimado de segurança. A má notícia é que já excedemos o limite de três das nove dimensões. A medida usada pela equipe para a mudança climática é o nível de dióxido de carbono na atmosfera. Esse gás importante para o efeito estufa flui naturalmente no ar, mas estamos liberando mais com a queima de combustíveis fósseis. O limite seguro estabelecido pelos cientistas é cerca de 25% mais alto que o nível natural pré-industrial, mas ultrapassamos essa marca há 20 anos. Nosso impacto sobre a biodiversidade é medido pelas taxas de extinção, que excedem bastante a taxa natural de controle. Estamos destruindo habitats, produzindo espécies exóticas, como ervas, daninhas e ratos, gerando poluição e talvez causando mudanças climáticas, ou até mesmo caçando em excesso. Estima-se que um décimo de todas as espécies de aves, um quinto das de mamíferos e um terço das de anfíbios estejam ameaçadas. Sabemos que os ecossistemas dos quais dependemos, comunidades naturais de plantas e animais, necessitam da biodiversidade, mas não sabemos quanta biodiversidade eles podem perder antes de entrarem em colapso, como aconteceu nas grandes extinções do passado, por exemplo, com a queda do asteroide que extinguiu os dinossauros. O ciclo do nitrogênio traz um problema identificado há relativamente pouco tempo. O nitrogênio é essencial para todos os seres vivos, mas apenas uma pequena proporção do estoque do planeta está numa forma utilizável. Estamos removendo do ar uma quantidade grande demais, quatro vezes mais, e fixando-a por meio da fabricação industrial de fertilizantes, de agricultura ineficiente e outros processos nocivos à biosfera. A notícia não muito boa é que parecemos estar chegando ao limite em três outras áreas. Estamos usando uma quantidade grande demais das reservas de água doce disponíveis no planeta. Cerca de um quarto dos rios já não chega aos oceanos em pelo menos parte do ano. Estamos destinando um excesso de terras para o uso humano, como plantações e desenvolvimento urbano. E como resultado, vamos perdendo os serviços ecossistêmicos, produzidos por florestas, pradarias e áreas úmidas, como renovação do ar e estabilização do solo. O aumento da acidez dos oceanos é um outro problema que só recentemente identificamos. A acidez acaba matando organismos como os corais, e um oceano menos fértil é menos capaz de absorver dióxido de carbono do ar. Em outras duas áreas, o conhecimento é fragmentado demais até para estabelecer limites a carga de aerozóis, a liberação de fuligem, sulfatos e outras partículas no ar, em decorrência de processos industriais e queima de vegetação, e a poluição química. Nesse último quesito, o impacto de alguns poluentes como o DDT está controlado, mas o efeito de outros é desconhecido. Ao menos ainda há tempo para recuperação em todas as dimensões. E, na verdade, há boas notícias. A última dimensão é a redução do ozônio atmosférico, uma questão ambiental com um final relativamente feliz. Em 1982, cientistas britânicos descobriram uma redução na espessura da camada de ozônio na estratosfera sobre a Antártida. Essa forma reativa de oxigênio protege a superfície da Terra da radiação invisível, mais letal, do Sol. O químico Paul Crutzen e outros confirmaram que os culpados eram os CFCs, os compostos de clorofluor carbono que eram usados em latas de spray, geladeiras e no isopor. Depois de serem liberados na atmosfera, os CFCs eram decompostos pela radiação solar e liberavam cloro livre que reagia com o ozônio, removendo esse isótopo do oxigênio da camada estratosférica onde ele se acumula. A vida na Terra evoluiu sob a proteção da camada de ozônio e não tem nenhuma proteção natural contra os raios ultravioleta do Sol. Se a camada de ozônio tivesse colapsado totalmente, deixando o mundo ser atingido em cheio pela radiação solar, os seres humanos teriam sido vítimas de câncer de pele e catarata, e ecossistemas inteiros seriam danificados. No entanto, o perigo foi reconhecido a tempo. Em 1987, foi assinado um protocolo banindo o uso de CFCs. A redução do ozônio foi detida, e Crutzen e outros cientistas dividiram o um prêmio Nobel. Pelo menos esse exemplo demonstra que somos capazes de ação coordenada numa escala global para evitar as ameaças que enfrentamos. Mas e se falharmos, como parece ser o caso no futuro de Avatar? A que ponto essa situação pode chegar?